0: Hola, ya estamos aquí en el segundo capítulo de la noche, que es el jueves 26 de abril de 1990. Como les decía, es el capítulo eh, que tiene que ver con la muerte de Carlos Pizarro. Ya estamos en 1990. La historia ha recorrido 25 años hacia atrás. Y, y estamos en esos momentos tan duros, ese año 90 que fue brutal... Hubo todas las clases de violencia que uno pueda eh, recordar. Eh, y este es un capítulo especialmente importante que va a leer una persona que admiro mucho por, por eh, su entereza su integridad, sus luchas. Tiene una fundación que, eh, para observar el horror del feminicidio y, y prevenirlo y combatirlo. Y pues voy a ver si ya está entrando porque... Eh, empieza a ser mejor conocerla que hablar de ella. A ver, a ver. No, todavía no la veo. Pues démosle tiempo, porque, porque a veces uno se hace un ocho con estas cosas. Hay eh, siempre, en todo caso, grandes momentos de suspenso. Vamos a ver si anda por ahí. Mile. Mm. En todo caso... Es eh, un capítulo, contaba mientras llega. Eh, aquí estoy, dice Mile, pero tiene que, que pedir la, la entrada. Vamos a ver, pinchando el comentario no podrá. Sí. Increíble. A ver si aparece por ahí. Ya está está entrando. Bueno, ese capítulo... Mira,
1: ahí está Mile. ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Qué bueno verte!
1: ¡Ay, igual! Muchas gracias, estoy muy emocionada. Quiero llorar.
0: Yo estoy muy contento de que estés acá, me parece genial y creo que se me acaba de venir en un flash la idea de que nuestra amistad comenzó por el libro.
1: ¿Puede ser? No, eh, ¿Pues? yo estoy... Yo estoy muy emocionada porque eh, nuestra amistad como comenzó por tu mamá. Yo, yo era eh, abogada del Hospital Simón Bolívar y tu mamá era defensora. Eh, eso aparece en el libro, <risa> pues no va a ser spoiler. Sí. Y, <risa> y la conocí, es decir, yo estuve dentro de uno de los carros, yo estuve dentro del carro blanco. Claro. Claro. Eh, y esto me emociona mucho, y conocí a tu mamá, y tu mamá me llevó, a pesar de ser contrapartes, a pesar de ser abogadas cada una del lado, me llevó en una tarde lluviosa bogotana hasta el Hospital Simón Bolívar desde el centro. Desde la séptima con trece, sí. <risa> sí. tuve las presiones, como decía Alex, y... Eh, y en el recorrido estábamos hablando de escritores y le dije, es que a mí me encanta un columnista. Y entonces me dijo, ¿quién? Y yo, le dije, no, se llama Ricardo Silva. Y me dice, Ricardo Silva es mi hijo. <risa> él no solamente ya, es columnista, sino que es novelista. Y entonces ahí yo empecé a comprar tus libros empecé a escribirte como la intensa que soy, ya lo sabemos, y, y tus libros me han acompañado mucho, y este libro es muy significativo para mí, porque solo pude terminar de leerlo cuando me fui a vivir a Cartagena, y ya después la gente cuando lea toda la historia sabrá por qué es tan especial, así que te agradezco inmensamente tus palabras y tu invitación, y sí, parece que Carol me conociera por, por el día que escogió, eh, porque es un día muy emocionante
0: la verdad Carol tiene poderes, es increíble
1: sí, 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 tiene poderes así que pues estoy muy contenta y gracias por mencionar a la fundación a la que tú has apoyado tanto eh, tu mamá siempre ha sido una un ejemplo para mí eh, como abogada y como persona y la llevo siempre y pues tú que eres mi escritor favorito y además amigo mío pues qué, qué lindo verte a pesar de que estamos tan lejos
0: pero aquí nos sentimos cerca y qué, qué alegría poder celebrar la amistad de este modo. Yo creo que no hay otra manera más, más feliz y más concreta.
1: Total, absolutamente. Y además, mira cómo son las redes sociales hoy por hoy. Yo no quería leer el libro en, en electrónico porque soy una fascinada por el dijiste, que, no,
0: que no lo tenías.
1: Y mi libro está en Cartagena, junto con Ficcionario, con, con todos tus libros, con todo va a estar bien, que lo extraño mucho, porque era mi libro infantil más querido, que lo consultaba mucho. Y un amigo de una librería me hizo el favor de enviármelo, para que yo lo pudiera leer. No, lo Así que esta pandemia nos ha dejado... Momentos
0: muy lindos. Sí, es cierto, cierto.
1: Como,
0: sí, sí, sí. Eh, eh, Te voy a dejar leer porque yo creo que este va a ser uno de los momentos y, y, y quiero empezar a oír. Ten, tengo, me, me imagino algo que va a ser muy conmovedor, entonces te dejo leyendo. Yo ya, yo ya
1: anticipo que podría llegar a llorar, así que de una vez pido perdón.
0: Lo máximo, lo, tú lo harás como solo tú puedes hacerlo. Muchas gracias. Vale.
1: A ti, gracias.
0: Ahora nos vemos.
1: Vale. Jueves 26 de abril de 1990. Es que a uno lo pueden matar acá en Colombia Por eso, todas las mañanas de la vida, mi mamá viaja a su oficina en el segundo piso de la casa de Nariño con un par de escoltas que la migran fijamente. Se niega a tener más guardaespaldas. Se resiste a ponerse el chaleco contra balas No quiere cargar un revólver como el que no le sirvió de nada a su hermano Alfonso. Si me van a matar, que entonces me maten. Pero yo no voy a dispararle nunca a nadie, nos dice siempre. Y en vez de pasársela mirando de lado a lado, a ver de dónde carajos va a venir el tiro, le dedica la media hora larga, que tarda de la séptima con cien a la séptima con séptima a terminar de maquillarse y a oír las malas noticias de 6 a.m., 9 a.m., con una piedra en el estómago. Y sé lo que estoy diciendo porque lo estoy viendo. Hoy mi papá no pudo llevarme al colegio porque tenía no sé qué cosa en la universidad y entonces aquí voy al lado de ella. Y ella mira al el cielo y levanta las cejas como diciendo que va a llover, pero aún no se ha nublado este día. ¡Ay, la pobre! Siempre de afán. Siempre con mil cosas de vida o muerte en la cabeza. Ya se hizo tarde. De ninguna manera voy a alcanzar a llegar antes de las 8 de la mañana. Y tengo un lío en la garganta. Solamente faltan diez minutos para que comience la clase de historia. Dios mío, que ese profesor suele estallar de golpe y puede humillarlo a uno cuando menos se lo espera. Y hasta ahora estamos a unos 100 metros del edificio gigantesco del seminario mayor, demasiado lejos. ¿Y ya que, Claro que caigo en la tentación de pensar en qué habría pasado conmigo si mi hermano hoy no se hubiera levantado a destiempo, si no nos hubiera atrasado a todos por haberse metido al baño 15 minutos después del usual. Ay, si le hubiera hecho caso a mi papá, Señor rector, le digo, y me hubiera ido con él a las 7 en su chevete, no estaré oyendo las torpes noticias de hoy. Que quién sabe qué clase de hijo de puta, si por alguna razón no fue una vez más el malparido mafioso de Pablo Escobar, que nos tiene sometidos a todos desde 1984, puso otra bomba monstruosa en una estación de policía de Medellín. Que se están reuniendo los mismos de siempre del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Movimiento de Salvación Nacional, de la UP, del M-19, para acordar cómo podría ser la tal asamblea constituyente que va a componernos. Que en un pueblo llamado Trujillo, en un borde del Valle del Cauca, desaparecieron cuatro inocentes más en la noche de ayer. ¿Y cómo puede ser que nadie haga nada? Pero como acá no perdemos la esperanza de que esto no sea una tragedia, señoras y señores, en la noche de hoy, va a inaugurarse la tercera feria del Libro de Bogotá. Y a mí qué me importa, que se callen, mejor que haya silencio, si van a terminar pisoteándome por llegar tarde a clase. Me bajo de un salto del Mercedes blindado de color blanco en la puerta de Rejas Verdes de la calle 76, que es donde siempre me dejan y me recogen los escoltas, porque por nada del mundo voy a permitir yo que se den cuenta que tenemos guardaespaldas. Que te vaya bien mamá, ya son las 8 y 5 am, muchas gracias señor Alvarado, señor Díaz, que le salga bien todo hoy. Y ellos me desean suerte y se pierden de mi vista y se van por la carrera 11 hasta las 72. 25 minutos después, como si yo fuera el que lo atrasa todo, están en la puerta del garaje de la casa de Naritos. Buenos días doctoras. sigan. Y ella se dirige a la sala de seguridad pensando en otra cosa y luego pasa por una puerta que de tanto pasar por ella ya no existe. Y hoy prefiere tomar la escalera de honor a tomar el ascensor. Va escalón por escalón por el tapete rojo. Mi doctora Marcela, ¿cómo está? Completamente acostumbrada al estatua de mármol de Baco, a las barandas francesas tejidas hace 70 años, a los ventanales que permiten que la luz retiña los frisos de yeso, a las lámparas de araña. Avanza en tacones por el piso de, de madera, toc, 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 como avisándoles a los fantasmas de la casa de Nariño que acaba de llegar una humilde servidora que ya pronto se irá. Y entra por la sala de los computadores a su oficina, a esta secretaría jurídica que parece un karma, pero es también una casa, para sorprender a tres de sus abogadas, a Luisa, a Patricia y a Isabel, jugando carritos chocones en las sillas con ruedas que le pusieron el otro día. Y frunza se enseñó. Y pone su cara de experimentada mujer de 41 y las llama a las tres a su oficina. Ya, porque esto no puede seguir así. Ay, Dios, se fue. Allá va. Está realmente furiosa. Ya les dijo buenos días seca e incansable a las dos filas de abogados que trabajan con las cabezas enterradas en torres de papeles en el siguiente espacio de esta larga oficina. Ya saludó a Cecilia, su secretaria, con el cariño de todos los días. Ya Cecilia está mirándolas a las tres como diciéndoles que está profundamente decepcionada de ellas que ella les dijo y les advirtió y les repitió tres veces que no se pusieran a jugar como niñas pendejas a estas horas del día, y mientras avanzan como un trío de traidores a la patria, que se dirigen al, al, al cadalso los demás compañeros niegan con la cabeza como sepulcros blanqueados que podrían haber sido agarrados con las manos en la masa, con los traseros en las sillas de rueditas, mejor. ¡Qué desilusión! Marcela no las mira. Ya oteó el horizonte por la ventana de al lado a ver si va a llover en la plaza de armas. Ya puso su blazer verde en el perchero. Ya dejó colgando su gigantesca cartera negra en el espaldar de la silla. Ya revisó que los tres teléfonos estén bien colgados. Ya constató que todas las cosas de su escritorio, de nuestras fotos a sus montones de papeles por firmar, estén en el mismo sitio en que las dejó. Se sentó. Se arregló un poco su saco blanco de cachemir con hombreras y empujó para atrás el collar de perlas. Vio la hora en el reloj del ladito que es una cadena, las 8.45. Y se puso a echarle una última leída y a firmar con su pluma plateada los conceptos que le dejaron. Y aquí están las tres, Luisa, Patricia e Isabel, esperando que les dirija la mirada. ¡Qué miedo Marcela cuando por fin se pone bravo! Esto es un memorando que llegó de arriba anoche cuando ustedes se fueron a hacer sus compras, les dice. Unos eternos segundos después sin mirarlas a la cara. Y miren quién lo firma. Dios mío, las van a echar. ¿Quién sabe dónde quede la puerta detrás de la casa de Nari? Por la octava quizás. Pero las van a empujar por ahí un par de agentes de seguridad como a un trío de planes. Claro que sí. Sí, el presidente y el secretario general han firmado semejante carta, ni más ni menos que en papelería de la presidencia, en la que les piden que reconozcan que han estado usando sillas que son de propiedad del gobierno de Colombia para su esparcimiento personal. Y están pálidas, por supuesto. Y el corazón está dándoles vueltas en el pecho. Y están diciéndole a su jefa que sí, que sí señora, porque ella les está diciendo que a pesar del fiasco que ha intercedido por ellas, si preparan un documento de mil páginas sobre las constituciones que ha habido en el país desde 1819 hasta 1886, todo será olvidado. Pero Marce se atreve a decir, Isabel, con los ojos encharcados y el sistema nervioso guiado, después de hacer un respetuoso minuto de silencio. Si tú fuiste la que se inventó el juego, y entonces las tres caen en cuenta de que Marcela se les ha vengado la broma pesada. Marce, sabemos que es el colmo de la dependencia, pero que por favor llames al general no sé cuál para que le expliques cómo grabar en el Betamax de Pegas. ¿Qué le hicieron entre las tres el otro día? Y gritan, no, no puede ser, y se paran al tiempo de las sillas como coreografiadas y le buscan la cara hasta que le descubren el ataque de risa imparable que le está sacando lágrimas. Detrás de ellas, la oficina entera celebra el chiste. <risa> de verdad creyeron que iban a botarlas a la caneca y estaban comenzando a pensar en cómo ellas, las más brillantes de sus universidades, iban a explicarles a sus familias que las habían despedido por jugar en la sala de computadores. Todo el mundo sabe en el infierno que, sea que ha sido este gobierno, que hay que aprovechar cualquier momento para reírse, y que si ha habido un par de horas de tregua y han pasado dos días de trabajo tan corrientes que ha sido posible bromear, es solo porque está a punto de pasar algo malo. ¿Quién sabe qué bomba va a poner ahora? ¿Quién sabe quién va a estar detrás del siguiente episodio del horror? Si los paramilitares, si la guerrilla, si los malditos narcos. Vaya usted a ver qué desgracia habrá pasado a esta hora. ¿En qué municipio, de qué departamento, que nadie voltea a mirar si no le desembarca la muerte? Marcela deja de reírse y se asoma al cielo tan frío y endereza su reproducción de Don Quijote, Sancho y sus animales derrotados por los galeotes. Por eso mismo, porque algo malo va a pasar. Y todos se van yendo a sus puestos como las puertas de Vaivén, que poco a poco dejan de temblar, porque después de cuatro años de levantarse en la incertidumbre y la desilusión, ya se han acostumbrado a tragarse la risa unos segundos después de que pase lo peor. Su sentido del humor es de bomberos, de médicos de sala de urgencias, eso es. Y siempre que le suena el teléfono, falcon a su jefa 915 a M, 932, 951, 1025 a M, 11 y a M se le cierran los ojos y se le quita la sonrisa. RING ¿Quién es? ¿Quién caramos es? ¿Qué es todo lo que está diciéndole a la pobre Marcela, esa voz tan rara? ¿Ahora qué fue? ¿Con quién está hablando la doctora? que nada que cuelga? ¿Quién era? Dios ¿Qué dice es que le dispararon a Carlos Pizarro? El líder del M-19 en pleno vuelo a Barranquilla. Una ráfaga de ametralladora por la espalda, que él, como cualquier líder de la izquierda, sabía que un día lo iban a matar. Eso dice Marcela, que viven resignados como personajes trágicos a ese destino. Acaba de confesar en una entrevista en 6 AM 9 AM que estaba feliz de haber hecho la paz, de haber pasado de ser un guerrillero a ser un candidato a la presidencia, que tenía fe en en que este país iba a cambiar. Cinco de sus catorce guardaespaldas que lo rodeaban en las sillas de los lados eran sus compañeros ex guerrilleros. El sicario era un suizo de aquellos, un suicida de uso de lana, y lo mató una escolta porque sí, porque quiso, antes de que alguien le preguntara qué psicópata, de qué mafia, de qué oligarquía reaccionaria lo había mandado a esto. El avión logró volver a Bogotá porque solo llevaba ocho minutos en el aire, pero un par de ventanillas estuvieron a punto de resquebrajarse del todo. Nos lo mandaron. No, este puto vuelo se va a caer. Se llevaron el cuerpo de Pizarro a la clínica de Cajanal, abajo en la 26. Rápido, rápido, entre los gritos y los susurros y las lágrimas. Murió, sin embargo, a las 11 y 10. Sobrevivió a 20 años de guerra y a unas semanas de paz. ¿Cómo hizo ese sicario para disparar 15 veces contra el hombre más protegido de Colombia? ¿Por qué ese guardia tenía en la mano una pistola cargada? ¿Y ahora qué viene? ¿Y cómo va a ser Navarro Bol, el segundo Armando, para evitar que comience otro 9 de abril? ¡Puta! Pero si hace un mes mataron a Jaramillo Osa, el candidato presidencial de la UP, unos minutos antes de irse de viaje, estos putas me mataron, mi amor, pero voy a morir, fue lo último que dijo. Pero si hace cinco meses le pusieron una bomba a un avión de Avianca con 107 pasajeros, 107 en pleno vuelo, en el intento de matar al candidato presidencial del liberalismo a Gaviria Trujillo. ¿Qué más quieren? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? ¿Cómo más van a arrinconar a esta pobre sociedad paralizada por el miedo? ¿Dónde se está a salvo en este país que es el infierno? ¿Quién sigue? Hace cuatro semanas inventaron aquí, en esta oficina, que el propio Navarro, y a pesar de los gritos de los unos y de los otros, el decreto de estado de sitio para que Pizarro pudiera participar en las elecciones. ¿Y para qué? Dentro de poco no va a quedar nadie en pie. Nadie se va a extinguir la especie en este rincón minado del planeta. Va a estar uno a punto de cruzar el, el umbral de su puerta cuando se le venga el techo encima. Y ya, la oscuridad prometida. Marcela está capoteando todas las llamadas urgentes como quien sabe soportar un aguacero. Buenos días, presidente. Navarro pidió la renuncia del gobierno entero. ¿Cómo está, secretario? Ya me enteré. Navarro les está pidiendo la calma a los seguidores del M-19. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Navarro está llamando a la paz a la gente enfurecida. Y menos mal ella y sus abogados se rieron cuando llegaron, porque no van a reírse más por el resto del día. Menos mal se dijeron, de cierto modo, que se quieren como se quieren quienes están sobreviviendo juntos a una guerra. Porque ahora no tienen tiempo ni siquiera de mirarse y el humo de los cigarrillos se lo está tomando todo, y el mundo es un minuto de silencio. Y el cuadro del Quijote y Sancho y sus animales derrotados no es un grabado de Doré, sino que es una fotografía. Y el cielo son esos techos altos y borrosos por la lámpara de araña, y se está oscureciendo porque en cualquier momento va a venir, un se el segundo diluvio. Nadie tiene que darle a nadie ninguna orden. Marcela mira a Luisa, que mira a Isabel, que mira a Patricia, que mira a Cecilia, que llama a Julito, el ujier. Y el señor Alvarado y el señor Díaz, el par de escoltas de siempre, arrancan de una vez para la Universidad del Rosario, en busca de mi hermano Eduardo. Y a las doce y treinta, como si el carro fuera a mí siempre, que no estoy yo, golpean en la puerta blanca recién pintada del salón de octavo. Y la profesora de democracia habla con alguien allá atrás, habiendo a punta de secretos. Ya sé que llegaron por mí. He oído mil veces que la orden es que en jornadas como estas, en las que puede pasar cualquier cosa, no estén por la calle los hijos de los funcionarios en peligro. Y sé que voy a volver a pasar por la vergüenza de salir de aquí. Silva. Grita la profesora, llegaron por usted. En el tablero solo hay un par de palabras, Frente Nacional. Estábamos hablando de cómo los partidos de siempre que habían estado mandando a sus pobres seguidores a la guerra, un día de 1957 se pusieron de acuerdo para reemplazarse en el poder. De cómo esa repartición de poder, necesaria pero brutal, alivió y pacificó a la mayoría y frustró y violentó a todos los demás. Y entonces, porque no había cómo llegar al gobierno si no se formaba parte de esa Colombia de Llegas, de López, de Gómez, de Valencia, de Pastrana, y porque acababan de robarle las elecciones al candidato de Alias, el pueblo, en 1970 un puñado de revolucionarios fundaron el M-19. Hoy, 20 años después, cuando ya el gobierno había logrado hacer las paces con los subversivos, le pegaron 15 tiros en el cuello, ni en la nuca y en los hombros al líder de aquella guerrilla. ¿Quién puede estar golpeando ahora la puerta del sar? Salgo con mi maleta colgada del hombro derecho. ¡Ay, Dios! Otra vez. Tengo puesta mi sudadera gris con rayas azules porque hoy había clase de fútbol. Que me reemplace mi amigo Carlos Manuel en el medio campo. Les digo mientras salgo, si es que hay partido esta tarde. Ya afuera, apenas ajusto la pesada puerta de salida. Traca. Está esperándome el señor Díaz con cara de otra vez yo. Por aquí, por acá, por este lado. Rápido. Que, aparece, que parece que va a llover. Rápido, rápido. Que los trabajadores y los vagos se están dando cuenta de que me están sacando de acá. El carro está en la misma puertita del colegio en donde me dejaron esta mañana, la de las 76, nada lejos. Pero la ida del edificio del bachillerato al coliseo cubierto que tarda unos 50 pasos de bajito es un viaje a algún cadalso. Un par de palomas se posan por encima y me aletean la cabeza cuando por fin voy a cruzar la puerta verde. Y yo cierro los ojos y grito cualquier barbaridad. ¡Puta! No me cagan. No como cagan a todo el colegio. Y sin embargo, mi hermano Eduardo, que odia estos días de salir corriendo, me señala desde la ventana del carro como burlándose de lo que acaba de pasarme. ¡Ja! Yo me subo en la parte de atrás. Yo le levanto las cejas a Eduardo. que hubo? Para no perder la costumbre de mostrarnos distantes, para no darle la oportunidad de que se desahogue conmigo. Y me quedo serio, serio. Y oigo la, en la radio las noticias y las conjeturas el crimen de Pizarro, hasta que el señor Díaz nos dice, ¡Ay, hijo de madre, no encuentro la pistola! Y como el horror viene tanto de parodia, yo me veo obligado a buscar el arma debajo de su asiento y a entregársela en su propia mano. El día en que nos pase algo, estoy dispuesto a proteger a este guardaespaldas abatido.
0: No, era claramente tu capítulo.
1: Por supuesto que sí. Muy do muy doloroso eh, leer esto. Muy duro. Eh, muy re muy retador no llorar eh, al, al leerlo, sobre todo porque, porque tú sabes que yo soy docente universitaria, ¿no? Sí. Y casualmente dicto teoría del Estado eh, y, y les hablo mucho a mis estudiantes de todo este pasado que tenemos. Y entonces ha sido muy retador leerlo sin llorar. Y además porque es que este capítulo es muy particular porque tiene esta, este pedazo tan cómico de las sillas con rueditas. Y yo te quiero contar que eso es muy habitual en las oficinas de abogados y de abogadas. <ríe> Lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que estoy... Estoy muy, muy conmovida eh, de que me haya tocado este capítulo. Yo te conté que había ensayado porque soy un poco autoexigente conmigo y, y me conmovía mucho que me hubiera correspondido este, este capítulo porque pues es, es el día que no olvidamos. El 26 de abril de 1990 yo tenía un año y 20 días de nacida. Así que no tengo recuerdos de ese día. Pero mis papás me criaron para que no lo olvidara. Entonces es muy bonito como lo escribiste y muy doloroso, eh, pero muy bello como siempre, como todo lo que escribes, Ricardo, sin duda. Muchas gracias, Mile, qué alegría
0: que te ha tocado a ti. Me parece que hiciste una lectura muy bonita y muy conmovedora. Eh, y, y no, y me siento muy contento de habernos visto, que hace rato no, sí. no era así.
1: A ver, ¿cuándo fue la última vez que me viste? A ver si ¿sí tú te acuerdas. Yo sí me acuerdo.
0: Yo no sé si me lo va a jugar, pero pensaría que ese día que hubo el conversatorio. Sí. Que, que estuvo divertido y. y <risa> hiciste
1: preguntas muy buenas. Sí, el día del conversatorio sobre populismo con, con Humberto de la Calle. Esa fue la última vez que te vi. Sí. Y espero Porque... verte muy pronto.
0: Espero que también ya terminemos estos días y, y vamos a seguir dedicándonos a, a ver qué más se hace con la Fundación.
1: Que es... Ahí estamos, con los feminicidios disparados, eh, haciendo el conteo que no queremos hacer, eh, dedicándonos a las mujeres. Tú has sido un gran aliado de, de esta causa. Eh, siempre te he reconocido como uno de los pocos escritores del país que respeta la figura de las mujeres y que nos describe sin la necesidad del estereotipo, y eso es muy valioso en estos días, entonces que sea un espacio para volver a, a decirte que por eso eres el casi único autor colombiano que leo constantemente con mucha tranquilidad, y esperamos todos y todas que estés muy juicioso escribiendo para que cuando salgamos de esto, pues esté muy listo eh, no solamente el que estábamos esperando que está guardado y que esperamos que salga pronto sino otro más, por favor yo
0: creo que se te va a gustar mucho yo creo que se te va a gustar mucho a ti porque es como por esos lados justamente estoy segura quedo, que sí yo quedo feliz de todo lo que dices muy muy agradecido por tus palabras y además quiero contar en este momento que, que todo el mundo está preocupado todos los que hemos seguido la lectura por dónde vamos a poder volver a ver las, las lecturas pasadas y los vamos a subir en, a YouTube, ya te, las tenemos todas recuperadas, todas las grabaciones para los que se han perdido algunas o para los que quieren volver a, a hacer el recorrido y, y vamos a poner links en las historias de, de esta cuenta y en el perfil de la cuenta para que, para que sea claro dónde se consiguen, eso es como con lo que querría ya cerrar por hoy. Y, y, y pues, por
1: favor, ¿Y tienen cuál? que hacerlo, porque este libro, a mí, a mí me gustaría decirte algo, este libro no es solamente la historia de tu, de tu familia, este libro es la historia de muchas personas que nos vimos atravesadas por el libro, que incluso tomamos decisiones de vida por el libro. Yo tomé una decisión de vida cuando terminé de leer el libro, tú sabes, eh, y, y esas decisiones de vida pues están atravesadas muchas veces por nuestros escritores, así que este libro es impactable o sea, si no lo han comprado, háganme el favor, porque <ríe> tienen que tenerlo en, en su casa, yo no lo tengo todavía el mío, pero pues cuando vaya a Cartagena lo recuperaré junto con todos tus otros tus otros libros.
0: Pues mil gracias, Mile, por todas estas palabras, Bien. y por estar acá, abrazo. un abrazo enorme. Y cuídate. que todos descansen y que haya servido la lectura para eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. cuídate. Chao. Chao.